0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Hier bekommt ihr jede Woche den Rückblick auf die Folgen der vergangenen Woche bei GZSZ. Ich bin Silvana und freue mich, hier wieder zwei Schauspieler der Serie zu Gast zu haben. Es sind Iris Mareike Steen und Clemens Löhr. In der Serie sind sie Lilly und Alexander. Hallo!
0: Hi. Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
1: Kurze Einordnung, wir sitzen getrennt voneinander, jeder bei sich zu Hause. Und ich vermute mal, dass das jetzt unser letzter Podcast in dieser Konstellation sein wird. Denn äh, wie wir alle inzwischen wissen, steigt der ja Clemens aus bei GZSZ, zumindest als Schauspieler. Ihr werdet euch vermutlich noch weiter am Set sehen, korrekt?
0: Das ist äh, definitiv richtig, ja. Wenn Ja, doch.
2: Wenn, wenn, wenn Iris das möchte oder was
0: <lacht> wenn Iris nicht genau dass nicht unterbindet und verweigert aber ich, davon gehe ich jetzt mal nicht
1: aus einfach immer Urlaub nimmt wenn sie sieht oh das stimmt genau
0: Clemens.
1: <lacht> Clemens was wirst du denn künftig machen
0: ich wechsle sozusagen die Seiten der Kamera und äh, wechsle von vor die Kamera auf hinter die Kamera und mache Regie jetzt bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Das habe ich schon Jahre ist es her äh, schon mal gemacht. Zwölf Jahre her, dass ich zuletzt Regie gemacht habe, auch bei anderen täglichen Serien. Und komme dahin jetzt quasi wieder zurück zu meinen Wurzeln.
1: Ganz kurz für mich als Laie sozusagen. Also ich weiß, was ein Kameramann macht, aber was macht denn ein Regisseur? <lacht>
0: <lacht> ich scheuche die Schauspieler durch Set und sage, wann sie was, wo zu sagen ah, okay. haben und äh, wie sie sich zu verhalten haben. Nein, ich ähm, das ist äh, wie das Ganze, ja äh, wie so drehen, eben ein, eine Teamarbeit und ah, ich sehe mich da so ein bisschen als... Animateur und Anleiter quasi, also in Zusammenarbeit mit der Technik, den Kameras, den Ton, der Ausstattung, Requisite und natürlich auch den Darstellern, versucht man quasi die Szenen, die ja geschrieben da als zwei, drei Seiten Blatt Papier stehen, in äh, ja, gelebtes Leben umzusetzen. Und das funktioniert ja dann doch meistens relativ gut.
1: Das hast du so schön gesagt. Iris, sag mal, glaubst du, <lacht> dass das ein Vorteil sein kann, wenn Clemens quasi die andere Seite auch kennt? Ich
2: bin davon total überzeugt, ja, absolut. <lacht> ähm, abgesehen davon, dass ich ihm das so oder so zutraue, dass er das ganz toll macht, wird das absolut in seine Karten spielen, dass er ganz genau weiß. Ich meine, er kennt ja halt nicht nur, es, es gibt ja viele Regisseure, die auch mal Schauspieler waren oder, mhm. oder so, aber in dem Fall ist es halt wirklich so, der kennt unsere Rollen alle irgendwie in- und auswendig durch die letzten Jahre. Der kennt uns als, als Schauspieler in- und auswendig, die meisten. Das wird auf jeden Fall ganz, ganz doll helfen, glaube ich.
0: Hast du auch sehr schön gesagt, Iris.
2: Geht so, ich, ich hätte es gerne irgendwie schöner formuliert. Ich habe dabei gemerkt, naja, es war so mehr schlecht als echt. Aber man hat gemerkt, was ich damit sagen wollte, glaube ich. Also, ja. Ja. Danke.
1: Und Clemens, hast du dir irgendwas vorgenommen als Regisseur, was du besonders machen willst oder anders machen willst?
0: Naja, also man muss ja, es ist ja klar, dass man sich hier in ein System begibt und Regie macht bei einem Format, was seit Jahren funktioniert, gut funktioniert, sehr gut funktioniert. So dass man, glaube ich, aufpassen muss, da äh, reinzustürmen und so, ich mache jetzt alles anders, ich mache es <lacht> neu, ich mache es besser. Ja. Das ist ein, ein sehr zeitlich knapp bemessenes, ein, 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 ein sehr wie so ein ineinander Räder, ineinandergreifendes äh, Uhrwerk, was da funktioniert. Und ähm, ich glaube, da geht es vor allen Dingen erstmal darum, sich gut in dieses Uhrwerk zu integrieren und dann im Kleinen vielleicht zu gucken. So, wo kann ich da so ein bisschen meine Marke setzen oder, oder es in eine Richtung führen, äh, die ich gerne hätte. Und das wird bei mir sicherlich äh, die Schauspielerei sein, beziehungsweise das menschliche. Ich komme jetzt bestimmt nicht eher von kameratechnischen her und, und Hammerbilder, da, dass ich die im Kopf habe, sondern es wird sicherlich das Zwischenmenschliche sein, auf das ich mein Augenmerk habe und wo ich versuche, halt genau äh, hinzuarbeiten.
1: Ich habe ja letzte Woche im Podcast schon gesagt, ähm, dass ich es total überraschend fand, dass Alexander stirbt, vor allen Dingen so schnell und so plötzlich. Das habe ich wirklich überhaupt nicht kommen sehen. War dieses definitive Ende der Rolle dein Wunsch, Clemens? <lacht> kann man sich überhaupt was wünschen?
0: Man kann es besprechen. Also so einen reinen wunsch hat man äh, jetzt nicht. Es gab auch ein bisschen natürlich alternative Überlegungen, wie das anders sein könnte oder sowas. Aber es war doch relativ schnell klar, dass man zumindest ein abruptes Ende haben will, ohne große Krankheitsgeschichte okay. oder dergleichen. Und äh, da war ich eigentlich auch von Anfang an relativ zufrieden mit äh, oder glücklich mit. Ich, ich finde es natürlich auch krass, ich selbst muss sagen, ich bin bestürzt, das zu sehen und äh, mhm. meinen Alexander Köster da so auf diese Art und Weise dahinscheiden zu sehen. Aber das, genau das ist ja gewollt. Es soll ja äh, treffen, es soll ja schockieren, es soll einen ja puch, aus dem Sessel reißen. Das tut es, finde ich. Und ähm, ja, da bin ich letztendlich dann doch so makaber, das klingt glücklich mit.
1: Ja, und tatsächlich GZSZ bildet so oft die Realität da. Und das passiert ja wirklich sehr oft, dieses einfach überfahren werden und ohne Tschüss zu gehen. Also von daher entspricht das halt auch der Realität, ne?
0: Absolut. Das passiert äh, tausendfach am Tag überall äh, in der Welt. Und somit natürlich dann irgendwann auch mal einer unserer Figuren bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten.
1: Mhm. Iris, wie ist so ein Serientod für dich? Also ich... Hab versucht, mich zu erinnern, aber soweit ich weiß, ich hoffe, ich lege nicht falsch, sind die Hauptrollen, die jetzt nicht mehr dabei sind, seitdem du da bist, alle irgendwie weggezogen oder das Schicksal wurde so ein bisschen offen gelassen?
2: Nee, Verena ist gestorben, da war ich schon da.
1: So lange bist du schon da, krass.
2: Ja, habe ich auch gerade festgestellt, als ich das gesagt habe. Nee, ähm, genau, aber das hat mich tatsächlich als Rolle in dem Fall gar nicht so tangiert, weil ich mit ihr wirklich nichts zu tun hatte. Und das ist jetzt in dem Fall natürlich was ganz anderes. Hm. Ja, das ist schon richtig heftig. Aber guck
0: mal, da, da muss ich ja sogar nachfragen. Du warst schon da als Susan.
2: Ja. Ach, echt? Also kurz nachdem ich gekommen bin, ist sie gegangen. Also es war wirklich. besteht aber ich kein glaube, Zusammenhang,
0: oder? Nein. Da ja,
2: habe ich jetzt auch. Ja, muss, muss man kurz <lacht> nochmal drüber nachdenken. Aber nee, also ich glaube nicht. Genau, ich bin, im, ich glaube, Oktober 2010 gekommen und ich meine, sie ist, war noch ein halbes Jahr oder so da, mhm. das müsste man noch mal recherchieren, aber, äh, also ich erinnere mich noch an sie, jetzt, jetzt stellt sich raus, dass sie genau. gar nicht mehr da war genau. und dass ich total, <lacht> <lacht> total rumspinne, nee, nee, da bin ich mir sehr sicher.
1: Ja, bisher habe ich ja den Serientod äh, nur vermutet, weil ja bekannt ist, dass Clemens eben als Schauspieler bei GZSZ aussteigt. Am Freitag in der Folge hatte man ja nur gesehen, wie Alex eben von dem LKW erfasst wird, als er bei einem Streit zwischen Schirin und dem Straßenfeger dazwischen gehen will und aus Versehen dann auf die Straße geschubst wird. Am Montag in der Folge ist dann jetzt aber meine Vermutung bestätigt worden. Rettungskräfte decken Alexanders Körper auf der Straße mit einer Decke ab. Da habe ich... Gänsehaut gekriegt, das war übrigens nur eine von ganz vielen in dieser Woche. Ähm, du hast ja schon gesagt, Clemens, das war für dich auch krass, das zu sehen.
0: Ja, ja, also weil, äh, obwohl ich obwohl ich es gelesen habe vorher, obwohl ich natürlich beim Dreh dabei war, ist dann doch in dieser Heftigkeit äh, zu sehen, wie plötzlich das passiert. Und es ist gut erzählt, finde ich. Ja, also übers Wochenende hin kann man sich noch der Hoffnung hingeben, naja, vielleicht hat er es ja überlebt, wobei, ja. <lacht> da, da, da wäre er schon echt super Mann. Aber ähm, wie dann erzählt wird, dass er es nicht überlebt hat und dann äh, ist mehr und mehr eigentlich darum geht so und wie gehen die Überlebenden damit um, mhm. äh, das ist schon sehr gut erzählt.
1: Ja. Gleichzeitig ist Maren im Mauerwerk, wo sie hingelockt wurde, wo Nina, Paul und John sich verabschieden wollen. Maren versucht da Alex anzurufen und spricht ihm auf die Mailbox. Sie sagt ihm, dass sie Angst hat, dass er jetzt sauer ist, weil er ja umsonst noch mal losgegangen ist, um diesen Babysauger für Emma zu besorgen, den sie ja später in ihrer Handtasche gefunden hat. Shirin wird auch gezeigt, die ist nämlich vom Unfallort weggegangen, genauso wie dieser Typ, der Alex mit dem Besen vor den LKW geschubst hat. Shirin sitzt fassungslos in der U-Bahn, hat immer wieder Flashbacks von diesem Unfall und sie weint und sie drückt John weg, der versucht, sie auf dem Telefon zu erreichen. Leon hat dann Maren zum Bahnhof gefahren, wo sie Alexander treffen und mit ihm gemeinsam zur Weltreise starten will – und dann wird sie sauer, weil er nicht kommt und wird auch echt gestresst und schimpft ihm dann auch noch mal auf die Mailbox. Da bin ich mal gespannt, ob das noch eine Rolle spielen wird, weil das ist ja, wenn wir jetzt schon wissen, okay, Alexander ist gestorben. Das ist dann so makaber, das zu wissen, dass sie da noch auf die Mailbox schimpft. Und dann ist Shirin schließlich im Kollekiez angekommen und beobachtet wie benommen, wie ein Polizeiwagen ankommt und auf die Klingel drückt bei Maren. Lilly ist da gerade im Hausflur und spricht den Polizisten an. Erzähl mal Iris.
2: Ja, also der Polizist äh, klingelt. Lilly stellt fest, okay, er klingelt bei ihrer Mutter und fragt ihn dann halt so, wo wollen sie hin? Dann tritt er auf sie zu und überbringt ihr die Nachricht und Shirin sieht halt anhand von Lillys Reaktion quasi, dass, äh, ja, dass das keine guten Nachrichten sind.
1: Ja, und dann geht Lilly zum Bahnhof und ist kurz davor zu weinen oder weint schon, als sie Maren durch die Scheibe sieht und weiß, okay, ich muss jetzt meiner Mutter das sagen. Und äh, weil du es gerade gesagt hast, ich finde auch die Szenen so toll und emotional geschnitten, weil wir als Zuschauer sehen auch, wie Shirin gleichzeitig bei sich zu Hause ankommt, in ihr Zimmer geht und weint und schreit. Und ich, also wirklich, ich habe da so mitgefühlt, das mit anzusehen, welchen Schmerz sie da hat.
2: Ja, vor allem, ich finde, sie repräsentiert so diesen Schmerz, den eigentlich alle Personen in dem Moment haben. Nur dass halt Lilly das gar nicht zulassen kann, weil sie halt das Maren irgendwie überbringen muss. Maren kann das noch gar nicht realisieren. Und das spricht so, genau, also, also dieses Schreien, was sie da hat auf dem Boden, das spricht so das aus, was, ja, was alle anderen, glaube ich, fühlen. Mhm, ne? Und das macht es auch so doppelt emotional,
1: finde ich. Ich finde die Geschichte so krass und wie ich schon gesagt habe, so bewegend und bin so froh, dass mal abgesehen davon auch noch was anderes in der Serie passiert, weil sonst hier im Podcast wahrscheinlich ziemlich betrübte Stimmung wäre. Da haben wir zum Beispiel noch die Geschichte von Erik, der ja von Sunnys Mutter nach Taiwan in ihr Luxushotel eingeladen wurde. Der hat ja Urlaub und ganz viel Zeit. Erik sucht jetzt aber nach Gründen, da nicht hinzu müssen, obwohl er eigentlich ja gern wollte. Und dann will er absagen, weil er Merle beim Schulwechsel beistehen will. Habt ihr früher mal die Schule gewechselt? Und wie ja. war's?
0: Nein, ich bin nur ganz klassisch von der Grundschule aufs Gymnasium und fertig. Ich musste, durfte, konnte nie die Schule wechseln.
1: Ach, und bei dir war die Grundschule dann gleichzeitig, also es war dieselbe Schule, dann du konntest den Weg durchgehen?
0: Nein, 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 wie gesagt, das war, das war mein einziger Schulwechsel. Von der Grundschule ah, ja, okay. äh, dann äh, aufs Gymnasium. Mhm. Aber wäre vielleicht mal gut gewesen. Ne? Also Vielleicht tut das ja auch mal gut, eine Schule zu wechseln kann ich mir schon vorstellen.
1: Ist dir das leicht gefallen damals?
0: Ich weiß nur, dass ich damals sogar ein bisschen Bauchschmerzen dann immer hatte und sowas. Das war aber auch wirklich von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, ging es dann auf einmal, und das war bei mir noch nach der vierten Klasse, also zur fünften Klasse, da was ist man da, ja. zehn Jahre, mit zehn musste ich dann auf einmal morgens um 6.35 Uhr den Bus in die, in die große Stadt nehmen, da fuhr man dann nach dreiviertel Stunde hin mit anderen Kindern, die man jetzt erstmal noch nicht so kannte und dann musste man sich in der Stadt zurechtfinden, bis man da zur großen Schule hinfand. Also ich weiß, dass das anfangs eine ganz schöne Belastung war.
1: Ja, krass, wie schnell man dann auch erwachsen werden muss.
0: Genau, da bist du zack, zehn und jetzt vorbei mit, äh, ja, fast eher noch wie Kindergarten, diese Grundschule, Ringelpiez mit anfassen war das dann auf einmal. Ich war auf <lacht> humanistischen Gymnasium, ging es gleich mit Latein los und so, aber mhm. das war schon ein ganz schön krasser Wechsel.
1: Und Iris, du hast nicht gewechselt.
2: Nee, also auch so, halt so. Bis vierte Klasse, Grundschule und dann Gymnasium. Und das war bei mir auch, also Grundschule, da konnte ich noch hinlaufen und so. Und da waren auch immer Schülerlotsen, die uns <lacht> über, über, <lacht> über die Straße gelotst haben und so. Das war alles ganz behütet. Und dann, äh, für mich war es nicht ganz so extrem, weil ich bin ja auch in der großen Stadt direkt aufgewachsen und habe da gewohnt. Also war es gar nicht so weit auch dann für mich. Aber trotzdem Bus und Bahn dann zur, zum Gymnasium. Und äh, doch so eine Eigenständigkeit, die ich davor nicht unbedingt kannte und die hat mir aber teilweise dann doch auch ganz gut gefallen. Mhm. Also es war so eine Mischung aus Angst und Stolz, würde ich sagen.
1: Merles Schulwechsel scheint problemlos zu klappen. Sie ist auch wirklich total entspannt und deswegen kommt Toni zu Hause nochmal auf das Thema Taiwan. Merle ermutigt dann Erik, die Reise auch anzutreten, was er dann wirklich macht, als sie dann zum Laptop geht und direkt einen Flug buchen will. Toni muss gleichzeitig zu einer Fortbildung und dann verlassen die beiden die WG. In der Folge am Dienstag kommt Maren mit Lilly und dem Gepäck wieder in der Wohnung an. Maren ist wie ferngesteuert. Man hört ihre Gedanken, sie erinnert sich an eine Schmerztherapie, bei der der Körper Temperaturen von minus 110 Grad ausgesetzt wird und da geht sie in Gedanken den ganzen Ablauf durch. Das fand ich schon ein bisschen verrückt irgendwie. Also verrückt ist vielleicht das falsche Wort, aber ich konnte das gar nicht greifen. wie Hä, hey, hat sie das selber schon mal durchgemacht? Hat sie das gelesen? Das war für mich ganz schwierig zu. Das weiß sie, weil ihre Tochter ist ja Ärztin, die hat ihr das mal erzählt. Ach so. Habe hab ich, hab ich mir so erschlossen. Ja, ne? Also, aber man ist so in diesen wirren Gedanken und das passt alles auch so toll dahin, weil, weil sie ja selber nicht weiß, wo ist sie, wer ist sie und wie fühlt sie sich.
0: Naja, aber ich fand nachvollziehbar, dass sie sich in diesen. Ja, fast wissenschaftlichen Sachtext reinrettet und dass ja. die Emotion quasi wegdrängt, wie sie es ja später dann auch tatsächlich ins reale Leben tut. So erstmal fängt das im Kopf an, die Realität wird ausgeblendet und äh, sie konzentriert sich dann nur auf diesen ja, geradezu so abstrakten Sachtext. Und der rettet sie da quasi über die, diesen emotionalen Zusammensturz, der dann auch tatsächlich erstmal nicht stattfindet, sondern erst, ja eigentlich noch, noch die ganze Zeit auf sich warten lässt, fast.
1: Mhm. Maren schließt sich dann im Bad ein, legt sich auf den Boden und fängt an zu weinen. Und dann klingelt es an der Tür ihres. Leon kommt vorbei und erkundigt sich nach Maren. Der hat ja im Bahnhof mitbekommen, was passiert ist. Was besprechen die beiden?
2: Naja, Lilly ist halt natürlich total überfordert mit der Situation. Und es ist so, dass sich Maren ja im Bad einschließt. Mhm. Und ähm Lilly einfach hilflos ist und Angst hat, dass sich Maren was antun könnte. Und dann fängt Leon an zu erzählen, wo wir wieder beim Thema Verena sind, was wir ja heute schon hatten. Damals seine Frau, die auch gestorben ist ganz plötzlich und wie es ihm ging und dass aber bei ihm nicht der Gedanke war, sich das Leben zu nehmen, auch wenn das von außen so, ne, man das hätte denken können, sondern einfach, dass er einfach seine Ruhe wollte und kein Mitleid und kein, einfach, ja, sich deswegen abgeschottet hat. Aber das ist halt schwer nachzuvollziehen, ne? Also auch als Tochter so, wenn du eigentlich einfach sie in den Arm nehmen wollen würdest oder, ja.
1: Mm. Und dann kommt auch John dazu, dem Lilly sagt, was passiert ist. Der ist natürlich auch extrem schockiert. Und Leon spricht dann durch die Bartür mit Maren, sie soll sich einfach die Zeit nehmen, die sie braucht. Und dann hat Maren Erinnerungen an Alex, wie er mal im Bad eingeschlossen war und der Schlüsseldienst irgendwie nicht kam und er dann Geburtstag hatte. Daran konnte ich mich auch gar nicht mehr erinnern. Und sie waren dann durch die Tür voneinander getrennt und haben Video telefoniert Ich gehe mal davon aus, Clemens, dass ihr jetzt zum Abschied bestimmt einiges Revue passieren lassen habt, oder? Gibt es irgendeine Lieblingsszene, die du mit Eva hattest?
0: Boah, eine Lieblingsszene schmier. Also diese Bartszene, die war schon sehr süß, mit abgebrochenem Schlüssel und ähm, eigentlich, wenn man genau sie hatte mich noch mal kurz abgeschlossen, weil sie noch irgendwas vorbereiten wollte und bricht dabei den Schlüssel ab und äh, das, so, okay. das, war, das war so ein Geburtstag, der dann eigentlich völlig in, 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 in die Hose geht, aber äh, mhm. trotzdem sehr, sehr rührend äh, quasi endet und, und durchgezogen wird. Oh, Lieblingsszenen. Also, es ist natürlich auch, wir hatten sehr heftige Szenen, ja. Eva und ich, da ist mit, mit, mit der Geburt, mit, also gerade jetzt zum Schluss eben mit, mit dem Kind anzunehmen, dass es gar nicht meins ist, obwohl man sich so doll drauf gefreut hatte. Und ja, mit wirklich heftigen Höhen und Tiefen. Deswegen ist es, fällt es mir da echt schwer, sozusagen jetzt so eine Szene rauszupicken und sagen, oh, das war, das war meine allerliebste Szene, sondern ich <lacht> mochte das sehr, sehr immer so diese, ja, diese äh, Auf und Ups, die äh, Maren und Alex da hatten. Und es gibt für mich ganz viele tolle Szenen, wo wir einfach nur am Küchentisch sitzen und äh, irgendwas reflektieren oder irgendeinen Gedanken klarer in den Kopf bekommen, den wir am Anfang der Szene noch nicht so klar hatten, am Ende der Szene uns aber da eine Erkenntnis haben. Äh, das habe ich immer sehr, sehr gerne gespielt mit Eva.
1: Iris, hast du eine Lieblingsszene mit Clemens? Äh... <lacht> uh... <lacht> <lacht>
2: Ja, aber ich muss das auch sagen, ich finde, also es war gar nicht so, dass wir so extrem krasse Szenen hatten, sondern einfach dieses, es war immer, egal wie alltäglich eine Szene war, wir hatten halt auch immer wahnsinnig viel Spaß. Also es, es, es war immer so eine Leichtigkeit, egal wie schwer dann die Szene an sich war. Ich meine, ich hatte ja diese Phase, in der ähm, Katrin Fleming quasi Lilly verklagt hat wegen, wegen des... Ähm, ja, ich sag mal Unfalls mit Johanna und auch da war Alexander halt immer so da für Lilly und es war so schön, das ist so, es war immer relativ unspektakulär, aber trotzdem wurde so eine Verbindung gezeigt, die einfach da war zwischen den beiden, die gar keinen großen Erklärungsbedarf hatte und das hat das gerade so besonders gemacht, fand ich irgendwie, diese Beziehung
1: zwischen den beiden. Mhm. Mir hat ja letzte Woche die Szene total gut gefallen, Clemens, wo Alex mit Maren noch so tanzt im Wohnzimmer. Mhm. Und äh, mit Headbang und Luftgitarre, das fand ich richtig gut. Aber wie du sagst, also es gab viele coole Sachen über den Rap und den Song, das haben wir auch schon gesprochen, das fand ich auch alles...
0: Toll. Ach, Gott, Ach ja, oh mein Gott, das habe ich auch vergessen. Man, man vergisst auch echt, man vergisst auch echt sehr, sehr viel. Also ähm, deswegen, wenn du sagst, Revue passieren lassen, haben wir noch gar nicht so wirklich gemacht. Ach so, okay. Äh, vielleicht, vielleicht müssen Eva und ich oder wir alle Seefels uns nochmal bei irgendjemandem in den Garten hocken mit entsprechendem Corona-Abstand und, ähm, mhm. und irgendwie bei einer Flasche Wein das ganze Revue passieren lassen. Mal gucken. Das müssen wir
1: eh machen, auf ja. jeden Fall. Lilly geht dann auch noch mal an die Bartür ihres. Was sagt sie ihrer Mutter?
2: Ja, ich glaube, Hilflosigkeit ist das ganz große Thema bei ihr. Ähm, sie versucht ihr so ein bisschen zu sagen, ja, hier, ähm, Emma, geht's gut, du musst ja keine Sorgen machen. Wetter ist schön, deswegen sind die im Park. Ich kriege jetzt nicht mehr Wort für Wort zusammen, aber irgendwie äh, so, so ein bisschen so versucht einfach irgendwas zu sagen. Und am Ende dann spricht sie auch diese Hilflosigkeit aus und sagt, ja, ich würde dir so gerne helfen, aber ich weiß einfach nicht, wie. Wir haben dich lieb. Das ist so alles, was sie, was sie, glaube ich, in dem Moment sagen kann. Ja. Und dann einfach da zu sein. ne?
1: Ja, auf die Ansprachen von Lilly und Leon hat Maren ja bisher nicht reagiert. Als dann aber Nina mit ihrer Freundin durch die Bartür spricht, reagiert Maren plötzlich. Sie sagt, sie will, dass alles wieder so wird wie früher und sie das nicht verstehen kann. Und erzählt dann auch, was Alex alles Tolles geplant hatte. Und und dann weint sie auch und sie macht sich Vorwürfe, dass sie ihn nicht hätte gehen lassen dürfen und dass, wenn sie mitgegangen wäre, das nicht passiert wäre oder was wäre, wenn, wenn sie später aufgestanden wären. Und das kann ich wirklich so nachvollziehen. Ich war so oft den Tränen nah und ich denke, hier werden sich so viele Zuschauer auch angesprochen fühlen, die so plötzlich einen Menschen verloren haben. Dieses, was wäre, wenn, ist das was, was ihr auch schon erlebt habt?
0: Ja, also Gott sei Dank nicht in dieser heftigen, ja, mit Todesfolgeform. Aber natürlich ist ja bei jedem, äh, mal Schicksalsschlag, der jetzt nicht absehbar war und, und über längere Zeit hin sich entwickelt hat, ist ja genau das immer die Frage. Äh, natürlich, warum lief alles genau in diesen Sekundenbruchteilen ab, wie es ablief und letztendlich dann dahin führte? Und äh, wo wäre denn der Abzweig gewesen, wo man es nochmal hätte äh, in eine andere Richtung führen können, ja, das ist einfach das, das böse, böse Schicksal, was einen dann nie äh, das ändern lässt.
2: Ja. ja, aber klar, dass man immer hinterfragt und nochmal andere Wege durchgeht, so absurd das auch ist und so wenig das auch bringt. Ne, ich glaube, das ist normal. Ab irgendeinem Punkt hilft halt nur radikale Akzeptanz, weil man das nicht ändern kann, was man gemacht hat davor. Aber bis man da ankommt, ist es einfach ein langer, schmerzhafter
1: Weg. Immer mhm. sowas. Und Leon bringt Maren schließlich dazu, die Tür aufzumachen, aber sie lässt sich von ihm nicht in den Arm nehmen, sondern geht dann einfach ins Schlafzimmer. Ich habe ja das Team von GZSZ, die Produktion schon so oft gelobt. Ich finde so toll, was sich die Leute da immer Neues überlegen. In der Folge am Mittwoch ist es zum Beispiel ein ganz toller Effekt und zwar, als Lilly ins Schlafzimmer zu ihrer Mutter kommt und mit ihr spricht und man hört das dann aus der Sicht von Maren, was Lilly sagt, nämlich ganz dumpf und ganz weit weg.
2: Ja, ich habe extra so gesprochen. Es war keine Fact. Das habe ich selber gemacht mit meiner Stimme. Das ist ein großes Talent von mir, was letztendlich mal zu, <lacht> zum Vorsteigen kam. Glaubt mir keiner, ne? Mist. Ein Versuch, was wert.
1: <lacht> Lilly kann auf jeden Fall ihre Trauer noch nicht zulassen. Sie denkt daran, was sie alles erledigen muss, Iris. Da geht es vor allem dann um einen konkreten Anruf. Erzähl mal.
2: Ja, sie muss Jonas Bescheid geben, ihrem Bruder, der tatsächlich noch gar nichts davon weiß, ja. weil er beim gemeinsamen Vater in München ist. Und das ist etwas, was ihr natürlich wahnsinnig doll bevorsteht, weil das Verhältnis zwischen Jonas und äh, Alex war auch sehr, sehr, sehr innig. Also noch eigentlich noch viel mehr als das von Lilly und Alex. Und dass sie das jetzt ihm quasi diese Nachricht überbringen muss. Das ist schon echt, also ich meine, sie muss irgendwie allen gefühlt diese Nachricht überbringen. Das ist schon auch echt eine fiese Situation, in der sie sich da befindet. Und dann äh, macht sie es. Ja. Und klar, die Reaktion, also kann man sich nur denken, weil man es jetzt auch gar nicht konkret hört, aber das wird richtig heftig sein. Und das jedes Mal natürlich, wenn sie auch ausspricht, dass er gestorben ist, ist das ja auch nochmal so ein also, ne, das, das ist halt auch schwer und tut auch weh, das zu sagen. Weil man, gerade, wenn sie sich da so reinflüchtet in dieses ganze Organisatorische, das ist ja auch ein Weglaufen.
1: Absolut. Mhm. Gleichzeitig ruft Nina bei Joe gerne an und übermittelt ihm die Nachricht. Der sitzt daraufhin fassungslos bei sich zu Hause im Sessel. Ganz anders als Yvonne, die dann so laut vor sich hinredet, redet, irgendwie laut wird. Da muss man auch sagen, das finde ich auch so toll. Man sieht halt auch, wie jeder anders auf so eine Nachricht reagiert. Dass das hier alles so dargestellt wird, finde ich ganz toll. Und dann sind wir wieder bei Maren zu Hause. Die kommt nämlich plötzlich die Treppe runter. Ganz hektisch, Iris. Was erzählt sie, Lilly?
2: Ja, da, also das ist wirklich, da, da war ich echt beim Lesen, also da war ich wirklich kurz, stand mir der Mund offen, glaube ich. Also ich finde es großartig, weil sowas natürlich auch passiert. Ja, ja sie kommt die Treppe runter und äh, Lilly denkt erst, ach Mensch, oh Gott, jetzt äh, ne, ist schon gefasst darauf, dass sie jetzt vielleicht zusammenbricht oder was auch immer, auf alles gefasst, außer auf das, was dann kommt, nämlich, dass sie sagt, ja, wieso hast du mich nicht geweckt? Äh, wir verpassen unseren Flug oder unseren Zug ähm, und äh, wo ist jetzt Alex? Ach, der ist ja schon am Bahnhof und so und ich, also ich meine, es ist schon verrückt, wie schnell Lilly es schafft zu verstehen, was da gerade passiert. Äh, ich weiß gar nicht, wie man im Normalfall auf sowas reagieren könnte, weil auf sowas kann man nicht gefasst sein. Es ist halt offensichtlich, dass sie komplett verdrängt, dass er gestorben ist.
1: Und Lilly schafft es dann, sie wieder zurück ins Schlafzimmer zu führen und gibt ihr dann da eine Beruhigungsspritze. Ja. Und dann klingeln Yvonne und Joe. Iris, was wollen die? Die bringen Essen vorbei. Ja, zum Glück. <lacht> Total
2: lieb. Ja. Und dann helfen sie Lilly auch, sich mal kurz irgendwie zu setzen und runterzufahren und nicht sich in dieses ganze, ich muss noch das und das und das tun, mhm. zu flüchten, sondern einfach mal kurz äh, Schwäche zuzulassen, ohne dass jetzt da der konkrete Zusammenbruch kommt.
1: Und Joe erzählt dann Lilly, dass Alex bei ihm ein Testament hinterlegt hat und alles Nötige geregelt hat. Und das finde ich auch so vorausschauend. Und da habe ich auch wieder dran gedacht, Mann, so ein Thema darf man nicht einfach wegschieben. Man muss sich um sowas kümmern. So Patientenverfügung zum Beispiel. Habt ihr sowas geregelt?
0: Oh, muss ich leider sagen, nein, überhaupt nicht. Also ich habe nicht ein Stück davon, weder habe ich ein Testament verfasst, das, gut, nur habe ich Familie. Ich weiß gar nicht, ob es dann eigentlich eh klar ist, was passiert. Genau, da gibt es ja
1: Regelungen, ja, wenn man verheiratet ist.
0: Also bei, bei Alex Maren in, in Bilder Ehe und mit ihren Kindern und Emma, was auch überhaupt nicht seine Tochter ist. Also da war es sicherlich gescheit, da ein Testament ja. zu verfassen. Ich habe weder eine Patientenverfügung noch ein Testament.
1: Shirin bekommt zu Hause von John von Alex Tod erzählt. Sie verschwindet daraufhin erstmal wortlos im Bad. Als sie dann wieder rauskommt, scheint es so, als wollte Shirin ihm erzählen, dass sie dabei war, als das Ganze passiert ist. Und dann fängt sie auch an zu sagen, dass sie auf der Straße von einem Typen angepampt wurde. Da fällt ihr John dann aber ins Wort. Und deswegen ja, kommt sie dann nicht dazu, zu sagen, was passiert ist und behält es für sich. Und dann ist es abends und da, Erwischt es Lilly, sage ich jetzt mal. Sie kann die Trauer nicht mehr unterdrücken. Iris, wodurch wird das ausgelöst?
2: Ja, eigentlich, also klar, innerhalb der Szene ganz plakativ, dadurch, dass sie ein Bild von Alexander sieht. Also das ist zwar der Auslöser, sie versucht das aber dann noch we wegzudrücken. Ich glaube, ehrlich gesagt, es geht einfach nicht mehr. Also sie hat jetzt dann so lange sich irgendwie hat das organisiert und das organisiert und dann fängt sie an aufzuräumen und Sachen wegzuräumen und ich glaube, es ist einfach irgendwo der Punkt, an dem sie den Halt verliert, weil es worauf man ja eigentlich nur wartet, weil weil es schon absurd wirkt, wie lange sie da irgendwie stabil zu sein scheint ja. relativ. Ja, es ist das Bild, klar, aber das ist auch mehr so natürlich was Plakatives, auch für den Zuschauer, aber ich glaube, es, es wäre so oder so passiert.
1: Ja, muss auch. Ja, ja, klar. Maren kuschelt sich dann im Schlafzimmer an Alex' Schlafshirt. Das Thema Geruch hatten wir letztens, Clemens. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass das auch hier ein gewaschenes Shirt war. Ja, absolut. Und dann, dann tauchst du nochmal in der Serie auf, Clemens. Was passiert am nächsten Morgen bei Maren?
0: Ja, da wird ihre, äh, ihre Fantasie dann tatsächlich auch bildlich dargestellt äh, und ihr Alex. Sie erwacht und, und ihr Alex liegt wie alle Jahre zuvor neben ihr und strahlt sie an und ist mit ihr eins und eng, innig verbunden. Und äh, ja, die Wahrheit oder die Realität quasi verleugnend ist sie da in ihrer Traumblase. Äh, und man hat quasi also eben nur, nur, nur den, den Flieger verpasst und es wird demnächst also auf Weltreise gehen und alles ist äh, in äh, traumhafter ja. Ordnung.
1: Sie sagt ihm, auch, dass sie ihn liebt und dann lächelt Alex sie so an. Also, das, also da, das, da fehlen mir die Worte. Ich fand das so skurril oder erschreckend auch irgendwie. Und dann auch wieder so toll, wie ähm, das ist wie mit dem dumpfen Klang am Anfang der Folge aus Marens Sicht, als Lilly gesprochen hat. Dann wechselt nämlich die Perspektive. Wir haben das ja jetzt eben aus der Sicht von Maren gesehen, wie sie Alex sieht. Mhm. Und dann sehen wir Maren so wie Lilly die ins Schlafzimmer kommt und Maren dabei zusieht, wie sie einfach ins Nichts spricht. Weil da ist ja natürlich kein Alex.
0: Genau, das ist ja dann... Ja, gruselig. Ja, gruselig Und total. für Lilly natürlich, natürlich die Erkenntnis, äh, okay, das war nicht nur ein momentaner Schock oder sowas, sondern, ja, dass ist doch irgendwie eine längere Reaktion ist von Maren auf den Tod von Alex. Mhm. So das Verleugnen.
1: Ja, das ist richtig brutal. Ja. ja. In der Folge am Donnerstag geht es auch damit weiter. Alex ist dann immer noch da, wie du gerade gesagt hast, Clemens. Maren sieht ihn bei sich auf dem Bett sitzen und plant mit ihm weiter die Weltreise. Lilly geht dann in Begleitung von Leon in die Pathologie. Und da ist mir aufgefallen, wie fertig Lilly aussieht. Klar, sie hat am Abend davor geheult, aber die Augenringe und so blasse Lippen ihres... Äh, war das alles Maske oder hast du extra nachgeholfen mit lange Wachbleiben oder... Wie, wie kam das? Nee, das war. Also, es war
2: eher der Mangel an Maske, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, ich meine, äh, klar, Augenringe ein bisschen betont und einfach ähm, im Normalfall schminken wir uns ja schon irgendwie zumindest ein bisschen Make-up etc. Das haben wir so weitestgehend weggelassen und dann, naja, sieht man halt so aus. Also, ich, also. Nein, es war natürlich total nachgeholfen. Okay,
1: ja klar. <lacht> In der Pathologie liegt Alex dann und da finde ich auch, das sieht so krass aus. Wie ist denn das, Clemens, wenn du das jetzt gesehen hast, so aufgebahrt zu liegen? Also oder wie war das überhaupt da beim Dreh? Hat sich das irgendwie morbide angefühlt oder ist man da weit weg von diesem von der Szene sozusagen?
0: Ah, naja, auch als Schauspieler rettet man sich da tatsächlich fast so ein bisschen wie, wie Maren oder, oder wie Lilly sich auch in so einer Arbeitsemsigkeit rettet. So, ich mache jetzt hier meinen Job und lege mich da auf dieses Metalltischchen äh, in dieser Deko, die da extra für angefertigt wurde. Und dann spielen wir das mal schnell runter. Aber natürlich ist es komisch. Ich habe die Augen geschlossen. Ich habe die, äh, ja, die liebe Kollegin Iris eben nur da zusammenbrechen gehört. Muss aber äh, die Leiche spielen, also darf kein Müxchen machen. Also, das, war, das, das sind schon komische Drehs, weil, weil sie hochemotional sind. Ja. Hast
1: du da die Luft angehalten oder wie? Wie macht man das, dass du da nicht gerade atmest?
0: Na, erstmal ganz, ganz äh, quasi runteratmen, flach atmen, ruhig atmen und dann gar nicht groß normativ tief einatmen, sondern einfach möglichst flach den Atem halten, solange mhm. gedreht wird.
1: Und warst du da auch so grau geschminkt oder war das nur das Licht?
0: Das ist tatsächlich nur das Licht. Auch da natürlich jetzt nicht Ein. irgendwie noch äh, Puder drauf oder sowas, sondern einfach da wird uns dann mit Licht geholfen.
1: Mhm. Ja, und wie Clemens gerade schon gesagt hat, Lilly wird dann in der Pathologie von ihren Gefühlen überwältigt. Sie schluchzt laut los. Iris, was ist denn eigentlich schwerer? Laut oder leise weinen?
2: Also ganz ehrlich, ich muss sagen, bei der Szene, also für uns alle, gerade die, die halt auch eng sind mit Clemens ja. und so, war das halt eh richtig beschissen, dass er jetzt als Kollege, auf jeden Fall als Schauspielkollege aufhört. Und ähm, das war wirklich, also das war schon auch zum Teil echt, muss ich sagen, weil es einfach, es ist schon krass, wenn du dann jemanden irgendwie, den du auch ganz doll lieb hast, dann da so aufgebahrt siehst, auch wenn es natürlich nicht real ist, etc., aber trotzdem liegt er da halt ja. und sieht aus, als wäre er tot und das ist, äh, das habe ich mir jetzt nicht vorher großartig überlegt, wie ich da jetzt reagiere. Es hätte auch sein können, dass es gar nicht laut ist. Ähm, das war einfach wirklich, äh, da habe ich einfach losgelassen quasi und das war auch, danach war ich auch immer noch ganz schön fertig, muss ich sagen. Also das hat mich schon sehr, sehr doll mitgenommen. Da, da hatte ich lange nicht mehr so eine Szene, an der ich so zu knabbern hatte, auch
1: nachträglich. Ja, krass, kann ich total nachvollziehen, wirklich. Also pff, auch beim Zugucken, man ist so ergriffen einfach auch von, von deinen Gefühlen, also von Lillys Gefühlen. Und wenn du jetzt sagst, das war auch viel von dir, das ist natürlich pff, krass. Zu Hause bei Maren hält inzwischen Paul die Stellung, der mit seiner Mutter telefoniert und deswegen nicht mitbekommt, wie Maren die Wohnung verlässt. Die wird dann unten auf der Straße von Merle angesprochen, die auch von Alex Tod inzwischen weiß. Maren ist da aber ganz gut gelaunt und ist dann auch irritiert über die Frage, ob Merle irgendwas für sie tun kann. Und dann im Mauerwerk erzählt Maren an der Bar, dass sie und Alex den Flieger zur Weltreise verpasst haben und bestellt zwei Burger für Alex und sich. Und als sie dann wieder nach Hause geht, trifft sie Lilly auf der Straße. Und dann passiert was, Iris?
2: Ja, dann ist, glaube ich, so eine kleine Grenze, Toleranzgrenze bei Lilly erreicht, die ja irgendwie davor noch versucht, das nicht das Spiel mitzuspielen, aber zumindest ihr nicht ins Gesicht zu sagen, dass Alexander gestorben ist. Aber in dem Fall, nachdem sie ihn da hat liegen sehen, nachdem sie selber so zusammengebrochen ist, dann immer noch ihre Mutter zu sehen, die so tut, als wäre nichts. Und das bringt sie halt dazu, dass sie ihr dann ins Gesicht sagt, dass Alexander tot ist.
1: Und dann haben wir noch die Geschichte um Wlederbeck. Emily und Sunny haben vergessen, Fotos zu machen für einen Online-Shop, der ihre Taschen verkaufen will. Sie kriegen dann auch auf die Schnelle kein Model gebucht. Da hat kein so kurzfristig Zeit. Und da überredet Sunny, Nihat, das Model zu sein, was Emily von Anfang an nicht so gut findet. Sie kritisiert ihn dann auch ständig beim Posen und daraufhin will Nihat hinschmeißen. Aber Emily beharrt dann auf ihren mündlichen Vertrag, den sie geschlossen haben und droht ihm eine Strafe an. Daraufhin macht dann die Fotos. <lacht> Im Nachhinein entdeckt Sunny aber, dass Nihat auf jedem Foto versteckt den Mittelfinger gezeigt hat. Das fand ich einen coolen Twist.
2: Das finde ich auch lustig. Ja.
1: Iris, du postest ja ganz oft richtig tolle Fotos von dir, die so auf der Straße entstanden sind, bei Instagram zum Beispiel. Na, vielen Dank. Geht so ein Shooting bei dir, zack, zack. Und wer macht denn die Bilder überhaupt? Dein Mann? Insta-Husband?
2: <lacht> äh, ins, äh, tatsächlich ist mein Mann da echt gut drin, cool. ohne dass ich ihn da irgendwie drängen müsste oder so, was auch tatsächlich, was ich glaube ich nicht machen würde, ähm, der macht schon gerne Fotos von mir, also hauptsächlich im Urlaub, muss ich sagen ja. Und äh, wir nehmen aber auch uns Zeit, auch einfach Momente zu genießen, ohne dass da eine Kamera rausgeholt wird. Das finde ich ganz wichtig. Mhm. Und ich habe eine sehr gute Freundin, die eine ganz tolle Fotografin ist. Und wenn wir uns treffen, dann fängt sie auch gerne so Momente ein oder sagt auch mal so, ja, stell dich mal da oder mach schön. mal das. Das ist halt wirklich toll, wenn man so jemanden hat, mit dem man das dann irgendwie das Schöne mit dem Praktischen verbinden kann und dann auch schöne Momente teilen kann, natürlich auf Instagram aber ich finde auch immer, dass, das darf nicht überhand nehmen, dass man dazu sehr, ich hatte auch Phasen, in denen ich sehr irgendwie viel gedacht habe, oh, uh, das muss man aufnehmen jetzt für Instagram und das und das und habe das dann aber stark runterreduziert, weil man muss wirklich die Momente auch einfach für sich genießen können, mhm. ohne dass man denkt, es ist weniger wert, nur weil man es jetzt nicht teilt mit äh, mehreren Menschen.
1: Am Freitag geht es damit in der Folge weiter, dass Maren auf Lillys Ansage, dass Alex tot ist, reagiert. Ja. Was sagt sie ihr?
2: Ja, also reagiert, also es ist halt total absurd, weil sie das, was Lilly sagt, eigentlich einfach ausblendet und nur so reagiert, dass sie sagt, ja, ich weiß, es ist gerade schwer für dich und so und ja, es ist noch auch nichts in Ordnung, weil wir ja unseren Flug verpasst haben und so. Also sie, sie mhm. die reden quasi komplett aneinander vorbei, ohne dass das Maren auffällt.
1: Ja. Und Lilly motzt dann Merle an, die sich nach Jonas erkundigt, weil er bei ihr nicht ans Telefon geht und da sagt Lilly ihr, dass es Jonas natürlich scheiße geht. Das passt sogar ja, nicht ja, zu Ja klar, die Frage findet man natürlich in dem Moment dann auch einfach dumm. Ja. Ja. Im Schlafzimmer spricht Maren dann wieder mit Alexander Clemens. Was erzählt sie ihm?
0: Ja gut, sie ist da quasi Wunschbild, dass er ist. Äh, äh, diskutiert sie quasi mit ihm aus, wie unverständlich äh, die anderen um sie herum alle sind und einfach nicht begreifen können, äh, dass das... Alex ja noch da ist und äh, fast beschwert sie sich bei ihm. Was haben sie denn alle und was tun sie denn alle so? Es ja. ist doch alles in bester Ordnung. Was es noch gruseliger macht, finde ich. Ja. Äh, sie setzen da tatsächlich immer noch einen drauf, äh, ja. dass, dass es noch unheimlicher wird, wie Machen das Ganze verarbeitet bzw. eben nicht verarbeitet. Ja.
1: ja, und wie sie dann auch am Ende sagt, ich bin so froh, dass du da bist. Also ja. ne, man guckt so zu und denkt so, oh Gott.
0: Ja, eben. Und auch, auch äh, Yvonne ist ja da und sowas. Und alle blitzen quasi ab und äh, sie behält sich da ihre Realität, in der ein Alex noch weiterhin fröhlich neben ihr liegt und man demnächst äh, auf Weltreise geht.
1: Aber Alex redet ja nicht mit Maren. Wie war denn das, da so still da zu sitzen und Maren nur anzulächeln? Das ist ja jetzt nicht so das, was du bisher gedreht hast bei GZSZ.
0: Nein, äh, das waren aber ganz tolle Szenen. Das war, war ganz... Naja gut, kann ich ja sagen, war natürlich auch sehr berührend, weil es waren die letzten Bilder auch, die ich gedreht habe, waren insofern sehr emotional, weil Eva wie auch ich jetzt eben wussten, okay, das sind jetzt unsere letzten paar Bilderchen, die wir miteinander drehen. Wir reden nicht mehr miteinander, wir schauen uns nur an. Ja, sie also sind auch ganz viele Szenen nochmal schnell husch husch durch den Kopf gerast und das war so ein, ja irgendwie auch ein, ein, ein stummer, rührseliger Abschied unter Kollegen Kolleginnen. Vor der Kamera. Also, ich fand das schon sehr huah, berührend. Das war's. Das waren echt die letzten Bilder, ja. Mhm.
1: Ja, Merle ist traurig, weil sie Jonas nicht helfen kann, weil er eben nicht in Berlin ist. John fragt sie dann, ob sie noch weiß, was ihr damals geholfen hat, weil ihre Mutter ist ja auch. Sehr früh gestorben. Und da kommt Merle auf die Idee, Jonas eine Musik-Playlist zu machen. Und da wieder, finde ich, auch wieder so einen tollen Gedanken von GZS zu zeigen, was man vielleicht für jemanden machen kann, der trauert, wo man einfach nicht weiß, wie kann ich helfen. Lilly liegt dann wie betäubt in der WG auf der Couch. Es klingelt, ihres, Auch sie hört das inzwischen dumpf oder nur so ganz weit weg. Klingelt es bei GZSZ eigentlich richtig, wenn es an der Tür klingelt? Oder wird das im Nachhinein als Ton eingespielt? Nee, es wird
2: eingespielt.
0: Letzteres, ja.
1: Ah ja. Auf jeden Fall steht Joe Gerner vor der Tür. Worüber sprechen die beiden?
2: Ja, also Joe kommt halt rein und sagt ihr, dass er jetzt auch mitbekommen hat, dass Alexanders Leiche freigegeben wurde quasi, sagt man das so. Mhm. Und ja. dass er dann quasi jetzt alle weiteren Schritte... Irgendwie sich um alles weitere kümmern wird und ja dann sagt Lily auch kurz irgendwie dass das wirklich also die sind ja die haben ja eigentlich nicht so eine persönliche Bindung zueinander die beiden und sie sagt aber trotzdem ja. dass das ganz schlimm war ihn zu sehen und ähm, ja dass ihr das auch wehgetan hat und realisiert dann aber dass er ja auch also dass Joe ja auch der beste Freund beziehungsweise auf jeden Fall anders und dass Alex der beste Freund von Joe war und das ist eigentlich auch ein ganz schöner Moment, dass die beiden irgendwie kurz sehen, wie verbunden sie darin sind in ihrem Schmerz, auch wenn sie auch auf unterschiedliche Arten und Weisen damit umgehen.
1: Ja, das fand ich wirklich auch, diese Verbindung, die die beiden plötzlich haben, das ist ja auch so, was man als Fan-Zuschauer noch nie so gesehen hat. Nee, absolut. Lilly fragt sich dann, wie es eben dann wohl ihrer Mutter gehen muss, wenn es ihr so schlecht geht und sie Alex so vermisst. Und dann geht Lilly bei Maren zu Hause wieder in ihr Schlafzimmer und macht was?
2: Sie entschuldigt sich bei ihrer Mutter und sagt, dass sie sie auch verstehen kann, weil sie natürlich davor sehr extrem damit umgegangen ist und ihr irgendwie quasi gesagt hat, bist du eigentlich bescheuert, das hat sie nicht gesagt, aber so ne, kam das rüber mhm. und ähm, ja, dass sie auf einmal sieht, wenn es mir schon so schlecht geht und wenn es Joe schon so schlecht geht, Klar ist das nochmal eine ganz andere Dimension, in der sich ihre Mutter befindet und egal wie sie mit dem Schmerz umgeht oder dem jetzt noch nicht vorhandenen Schmerz, egal wie sie mit der Situation umgeht, das ist alles verständlich und das ist ganz schön, dass sie ihr das halt so
1: mitteilt. Ja und dann ist es auch wieder so absurd, dass Maren Lilly daraufhin tröstet und sagt, alles wird gut, also dieses immer dieses, immer dass man das so vor Augen geführt bekommt, dass sie es überhaupt nicht verstanden hat. Krass. Ja, und
2: trotzdem aber glaube ich, dass es für Lilly, also natürlich ist es auch für Lilly total creepy irgendwie, dass ihre Mutter da so, so so positiv wirkt. Aber sie sehnt sich auch im gleichen Moment nach einer Umarmung von ihrer Mama. Mhm. Also weil sie ja gerade niemanden hat, der eigentlich für sie da ist, weil sie eigentlich nur für alle anderen da ist und sich um alles andere kümmert. Und in dem Fall nimmt sie dann den Moment halt auch an. Und ja. Mhm.
1: Und man merkt, dass Maren weiter verdrängt, als sie dann auch unten am Tisch sitzt, als Nina klingelt und sich nach ihr erkundigt. Und da ist sie, wie du gesagt hast, auch so ganz gut drauf. Ich vermute mal, dass eben nicht nur ich das total seltsam finde als Zuschauer. Lilly klärt Nina dann aber auf ihres. Sie hat sich nämlich Rat geholt. Von wem?
2: Ja, von einer Psychologin, weil es ist ja so, dass das hat auch Lilly, sagt das auch einmal zu Leon im Vorfeld, sie ist ja, es wird so immer gesagt, ja, du bist ja die Ärztin und so, aber sie ist halt Internistin und hat mit Psychologie jetzt relativ wenig bisher zu tun gehabt. Ja, ja sie möchte einfach wissen, ob das in Ordnung ist und ob das normal ist, wie man damit umgehen kann. Und äh, ja, ihr wird auch von dieser Psychologin halt gesagt, dass es das durchaus normal sein kann, dass Menschen so mit so einer Situation
1: umgehen. Dann sind wir wieder bei Wlederbeck. Emily hat nie Nihat am Telefon, er weigert sich aber nochmal vorbeizukommen und neue Fotos zu machen. Und dann zicken sich Emily und Sunny so ein bisschen an, weil Sunny das mit dem Mittelfinger hätte merken müssen, sagt Emily. Sunny sagt, Emily sei bossy gewesen. Letzten Endes versuchen die beiden mit einem Fotoprogramm den Mittelfinger wegzuretuschieren. Das klappt allerdings nicht. Habt ihr eigentlich ähm, Erfahrungen so mit Bildbearbeitungsprogrammen Ihres? Wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen. Nutzt du sowas?
2: Ich, ich, ich glaube, das, äh, wär, das würde richtig nach hinten losgehen, wenn ich sowas versuchen würde. Ich kann also, ich habe sowas schon mal benutzt, um lustige Sachen zu machen, mhm. ähm, aber jetzt irgendwie. Nee, also wenn mir ein Bild nicht gefällt dann und ich okay. möchte das nicht mit Menschen teilen, weil ich da irgendwie Unvorteil habe, dann würde ich das eher zurückhalten, als dass ich da irgendwas versuche. Weil wie gesagt, damit kann ich mir nur ins eigene Fleisch schneiden. Im fast wahrsten Sinne des Wortes. <lacht>
1: <lacht> also nein. Und Clemens, du?
0: Ich überhaupt nicht. Also ich, äh, <lacht> ich bin da mindestens genauso dilettantisch und... Äh, dann habe ich auch lieber ein, ein nicht so perfektes Bild vor mir liegen oder gebe es raus, als dass ich da irgendwie dran rummanipuliere. <lacht> äh, auch das wird bei mir nach hinten losgehen.
2: Und klar, es gibt natürlich, wenn man irgendwie Shootings hat oder so, ne, dann, dann werden die Bilder halt immer, also auf jeden Fall was Licht und sowas angeht, so ein Filter drüber packen, das kriege ich auch noch hin oder irgendwie, dass die, die Farben schöner aussehen oder so. Aber wenn, dann würde ich das immer Profis anvertrauen. Also, mhm.
1: ja. Letzten Endes macht Sunny noch ein Shooting, allerdings ohne Model. Da soll die Stadt der Star sein. Die Taschen werden dann entsprechend in Szene gesetzt und dann kriegen Emily und Sunny auch noch Lob vom Online-Shop. Der findet die Bilder nämlich total genial. Felix ist wie verzaubert würde ich mal so sagen, von Nasan. Im Krankenhaus läuft er fast gegen die geschlossene Fahrstuhltür, als er sie sieht und mit ihr gesprochen hat. Robert hat dann auch zufällig am Telefon mitbekommen, wie Felix vor Nasan rumgestammelt hat und macht sich zu Hause auch ein bisschen lustig darüber. Felix sagt Robert aber, Nasan interessiert ihn nicht, sie seien auch nicht kompatibel. Und dann trifft Felix Nasan auf der Straße, die ihm ihre Geschäftsidee pitchen will. Und zwar ist das diese Ersthelfer-App, zu der es auch ein Investoren-Speed-Dating geben soll. Da will Felix aber nicht hinkommen. Und apropos App, was ist die App, die ihr am häufigsten benutzt? Oh,
2: also das ist richtig langweilig. Ich glaube, als App ist WhatsApp bei mir genau. am häufigsten richtig. benutzt.
0: Ähm,
1: Nach ja.
0: der Spiegel-App. Oh.
1: oh, wow. Ja, ja. ja, voll gut. Und das ist keine Werbung, sage ich hier nochmal ausdrücklich. <lacht> Nasan fängt dann sehr technisch an, von ihrer geplanten App zu erzählen Felix unterbricht sie und sagt ihr, sie muss es schaffen, die Menschen zu begeistern nur dann kann die Idee erfolgreich werden und Felix lädt sie danach dann zum Wein ein als sie aber sagt, naja, ich will eigentlich lieber einen Eistee fragt Felix sie, ob sie eigentlich streng gläubig ist, was sie bejaht und daraufhin macht er einfach so die Biege also spielt dann vor, dass er noch einen Termin hat Später trifft er Nasan nochmal zufällig im Vereinsheim, die sich bei ihm bedankt. Das Investoren-Speed Dating war nämlich erfolgreich, weil sie seine Tipps berücksichtigt hat. Und dann hört Felix gar nicht mehr, was sie sagt, sondern sieht nur noch ihr strahlendes Gesicht. Das war's mit gute Zeiten, schlechte Zeiten für diese Woche. Am Montag um 19.40 Uhr geht es bei RTL weiter. Und die Folgen kriegt ihr immer schon sieben Tage vorab bei TV Now zu sehen, wenn ihr mögt. Und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Vielen Dank, Iris und Clemens, dass ihr dabei wart.
0: Gerne, sehr, sehr gerne. Ja, ich
2: danke auch.
1: Es hat mich wirklich sehr gefreut und ich bin froh, dass wir hier eine unterhaltsame Runde hinbekommen haben, trotz des Themas.
2: Ja, ja, tatsächlich. Also das davon war nicht zwingend auszugehen bei diesen Folgen. Mhm.
0: Na, ich ficke mal schöne Grüße aus dem Jenseits rüber.
1: Tschüss. Nein! Oh. Du, weißt du was? Wow. Ich habe letztens noch gesagt mit Daniel und Felix von Jascharow, weißt du, du kannst ja immer noch als Zwilling wiederkommen
0: absolut richtig. Es ist immer dir Ich, ich arbeite dran. Genau. Böser
1: Zwilling, böser <lacht> Zwilling. Ich wünsche dir, Clemens, alles Gute, dass alles so wird, wie es du dir gewünscht hast und vorgestellt hast.
0: Vielen Dank.
1: Und Iris, ich freue mich sehr auf den nächsten Podcast mit dir.
2: Ja, ich freue mich auch und äh,
1: ja, war schön mit euch.
0: Ja, ebenso. Alles Gute, ihr Lieben. Die
1: nächste Podcast-Folge gibt es hier nächste Woche Freitag. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL Podcast. Audio now.